1: Varmt välkommen till Livsjulet och avsnitt 123. Jag heter Anna Hegestrand och jag träffar kända gäster som berättar om sitt livsjul och sin livssituation. Podden görs i samarbete med Expressen och du lyssnar enklast på den i ak stappen på iTunes och på expressen.se/podcast. Mig hittar du på sociala medier på Instagram, det heter Anna Hegestrand. Och vill du få en inblick i mitt livsjul så bloggar jag om bland annat hälsa, resor och karriär på expressense Hegestrand. Veckans gäst, hon har ett liv som snurrar väldigt fort. Det är åtminstone min uppfattning efter att ha gjort ganska många intervjuer med henne. Det är Charlotte Perrelli som gästar mig den här veckan och här kommer hennes livsjul. Varsågod. Och vad har du för syn på äktenskapet idag jämfört med
0: förra gången när du gifte dig? Du eh, då så var jag ju med första barnet, Angelo, och jag det var lite så där man skulle gifta sig på något sätt även om det kanske i hela hela den tiden som vi har levt så har det blivit dyrare och dyrare att gifta sig och folk gifte sig inte lika eh, ofta eh, eller lika självklart som det kanske var när våra föräldrar gifte sig men det, jag tror att jag tror att det mer kändes så förra gången att det är ju jätteroligt att gifta sig och det ska man ju göra såklart när man nu ska skaffa barn och sådär men den här gången så känns det lite annorlunda därför att vi är vuxna och vi har tagit beslutet för att vi har hittat varandra i vuxen ålder och för att vi känner att vi klickar och för att vi älskar varandra och för att vi vill leva med varandra inte sådär att vi bör kanske gifta oss utan tvärtom så är det sådär oj, det här måste vi göra för det här känns helt helt rätt och då får man också... Ähm, man får liksom hopp igen- där man känner att <coughs> det kanske är så att- det, det faktiskt kan fungera hela vägen den här gången. Att det kanske liksom, faktiskt is meant to be någonstans. Man vågar ju aldrig säga det- och man vågar knappt hoppas heller. Framförallt inte när man har blivit bränd en gång. Men samtidigt så... När någonting känns så rätt och riktigt- så, så vågar man ju tro igen. Och då slänger man sig helt löst ut igen- och, och samtidigt så blir man också eh, man är medveten om att man, man är sårbar för man, man blottar sitt hjärta igen men man känner att det är värt det att man känner att det ja, skulle det inte funka den här gången då har jag ändå trött på det 110% och jag har gett allt som jag kan och jag tror att om man den inställningen så kommer man ganska långt då tror jag att, jag menar det finns ju inga äktenskap som, som är superenkla. jag menar man, inga relationer om det som är med vänner med föräldrar eller den man lever med man måste ju jobba för att få det att fungera och investera liksom i sin kärlek och det tror jag också är någonting som man lär sig i äldre man blir man förstår att man måste jobba för att saker och ting ska bli riktigt riktigt bra, det kommer aldrig av sig självt mm.
1: Vad var det med Anders som gjorde att du vågade
0: kasta dig out there? Nej men det är många saker, vi, vi har väldigt roligt tillsammans, vi har en ganska lika syn på, på många grejer samtidigt som vi är väldigt olika så kompletterar vi varandra väldigt bra um... Och ibland är det sv svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Jag, menar, jag tycker han ser jättebra ut och han är jätterolig och han är en fantastisk människa och han är en bra pappa. Och jag, liksom, det finns mängder av superlativ som jag skulle kunna säga om honom. Men egentligen så är det svårt att säga exakt just vad det var jag tror bara känslan när man träffar någon och man inser att den här människan vill jag umgås med varje dag och så träffas man hela tiden och man känner att jag vill inte vara utan den här personen jag vill vara nära den här människan och jag känner mig helt tillsammans med honom och när jag inte är det så känns det inte på det sättet man kan inte riktigt ta på vad exakt det är som gör det, men man känner att det fungerar inte utan han. För det är meningen på något sätt. Så det, det, det är en häftig känsla när man upplever det. Och när man, när man känner att. Det här måste någonstans vara meningen.
1: Du sa tidigare att. Ni, ni går lite om hemma. För att ni jobbar väldigt mycket. Mm. Hur vårdar ni en relation. Mitt i allt. Små
0: barn och mm. två karriärer. Och ja. Nej men jag tror att eftersom vi är så pass vuxna så vet man ju att man kan inte köra på, köra på, köra på och inte se varandra för då fungerar inte livet tillsammans så att vi har att Anders säger ju eftersom han är ledig om hängarna när jag jobbar som mest så är han enormt tycklig på att försöka följa med mig jag har ju så flexibelt jobb så att jag kan ju Eh, man kan ju tycka att det knappt känns som ett jobb man åker på en digilot- liksom en sommar eh, många skulle se det som en Sverige semester för mig är det ju såklart jobb men han har möjligheten att kunna åka med för då är han leder då är han semester från sitt jobb så istället för att ligga hemma själv och tycka liksom att, eller hänga med sina polare, vilket i och för sig hade varit kanske lite konstigt. Men, <laughs> men, då, men då väljer han ju att hänga med mig och att vi tar med barnen och sen gör vi det liksom som en rolig Sverige semester. Man hittar ställen där man vill liksom stanna på dagarna. Man kanske planerar in något vattenland eller någon djurpark eller någon sevärdighet. Med barnen eh, och sen så. Det, det är väldigt, väldigt trevligt. Och så, så kan vi ju få ihop det. Det var bara ett exempel över sommartid. Men även liksom under vardagen i veckor och sådär. Så det så, eh, mesta dels jobbar jag ju helger och det är då han är ledig. Eh, så att vi går ju omlott vad det gäller att jobba men vi försöker ändå liksom. Han försöker hänga med mig i den mån han kan. Jag kan ju inte följa med han på ett styrelsemöte. Liksom. Det funkar ju inte riktigt. Det skulle vara lite konstigt att <laughs> det skulle vara Men han har ju möjligheten att kunna följa med mig. Så så försöker vi att göra. Och så har ni er lilla ihop. Mm. Så Du har eh, Angelo och Alessio mm. sen tidigare. och Hur ja. är den? de är Angelo och han är. Ja, de är elva och tio. Angelo är ett och ett halvt år eller så att han fyller snart tolv. Mm. Och så har Anders sin dotter Isabella. Ja. Mm. Och så lilla Adrian två. ja Aktiva Adrian. Ja, han, är, han är verkligen en, liksom, han är verkligen en aktiv ålder. Terrible two kallar de ju liksom åldern. Och det är lite så. Klättra upp, trilla ner. Ehm, smycker känslor. Skratta hysteriskt. Slå sig, gråter frenetiskt. Ehm, för lite sömn, ledsen... Eh, inte mat ledsen eh, men har han ätit och ren och allt är bra så är han så jätteglad och tycker livet är toppen men det, det är väldigt stora svängningar och man får hela tiden parera oj nu blev det så, hopp då får vi göra så och så får man försöka att för att det ska bli så bra som möjligt och för att allt ska bli så enkelt så får man försöka parera för annars blir det lite mycket.
1: Vem har han fått det över?
0: Tror du? Jag tror att den här åldern jag kan minnas tillbaka på mina pojkar innan. så eh, jag, jag ser väldigt mycket Angelo i av han sett. Han var ju exakt likadant. Han hoppade skulle gå in i bilen och sätta sig när med kom från dagis. Och han gallskrek när jag skulle ta ur Han hade suttit här en halvtimme och jag kände att det Nu är det dags att gå in. Han, envis som synden. Och det är ju både jag och Anders. Men just den här åldern har liksom den där grejen att man ska lära sig att säga ifrån. Man inser att eh, om jag säger ifrån så får det effekt. Folk lyssnar på mig. Jag kan säga vad jag vill. Jag kan säga nej. Eller jag kan liksom visa med hela handen att det är inte okej. Okay. Eller jag kan gå fram och skratta och peta på någon och, och, och de svättar åt mig. De, liksom, de börjar bli medvetna om sin egen eh, både identitet och liksom, deras sätt att påverka människor runt omkring dem. Så att men Alessio var väldigt mycket lugnare. Nummer två då. Han var inte alls den här aktiva. Utan han satt väldigt lugnt, stil. Um, jag kunde ha grejer framme. Han tog inget, rörde ingenting, petade inte. Sen kom han så han blev fem, sex istället. Då smalde. Så att, jag tror man får den där beskävdelen. Det är bara beroende på när den kommer. Mm. Hur hanterar du det där? Är du cool mamma eller är du
1: nöjd mamma? Jag tänker om man springer runt och inte så...
0: Mm, nej, så... Jag, ja, alltså... Det borde på vad man jämför med. Jag är cool på det sättet att jag tycker att han ska, måste få lära sig. Han kan få klättra på vissa saker och vissa grejer kan jag känna. Oj, men han, han kommer stå sig men han lär sig. Men när det är faror då är jag inte cool för att då känner jag att det finns ingen anledning att eh, utsätta honom för något som faktiskt är farligt. Vatten är en sån grej som jag tycker är jätteläskigt för det går så fort. Trilla i en pool eh, eller, eller djup vatten, vågor, um, strömmar, liksom sånt. Det... Det kan man inte leka med. För det går för fort liksom. mm. eh, Bilar, samma sak. Liksom, trafik. Eh, alla sådana där grejer liksom, som, där det kan hända olyckor. Då är jag säkert som de flesta andra normala. Man är hyperhispig för att man är rädd att något ska hända. Eh, annars så, så är jag inte sjåpig. Som om man trillar så är inte jag sån där som Åh oh, lille vän, och hjälp. Utan då känner jag Det blöder lite på knät, Men du, du dör inte upp och hoppar. Där är jag liksom väldigt grabbig, inte alls pjörskig eller, liksom, eller så här tjejmamma liksom så där. Jag, jag har haft jag, min tredje kille, liksom, det är hockey och det är fotboll och det är, eh, ja, det är väldigt grabbigt, verkligen och det är ju tio år mellan första och tredje barn ja. vad, är, vad är skillnaden nu? är någon vill... skillnad på dig? Jag, jag vet, det där är ju så svårt att säga själv. För att man tycker att det händer saker och man kanske tycker att man ändras och förändras och sådär. Men jag vet att jag sa någon gång till, jag tror det var min managers fru så sa jag att det. det måste ändå vara så att man blir lite coolare av åldern. Och då sa hon det med allvarligt, Charlotte du har ju alltid varit jättekul. Liksom. Så att man kanske inte, man kanske inte ser riktigt... Liksom. Man, man kanske tror att nu kanske det borde vara så här. eller så. Men samtidigt, jag tror att mitt arbete har gjort väldigt mycket. Med mitt sätt att vara som mamma. Jag har ju jobbat alltid väldigt mycket. Ehm, kommit igång väldigt snabbt efter förlossningarna. Ehm, tagit med mig barnen. Fått liksom det här tänket liksom, preppa, förbereda liksom, okej okay, vi ska resa nu vart kommer vi, vart ska vi finns det mat, nej det finns inte, jag måste ta med mig jag måste förbereda, vad kan jag ha med för att underlätta, okej okay, vi ska sitta på ett flyg eller en buss eller okej, okay, vad gör jag för att inte, när han börjar ledsna vad ska jag ha med mig för grejer, okej okay, russin i paket, plocka med pillar du fördriver tiden tio minuter alltså allt det där tänket liksom, som man bara får av erfarenhet det har jag liksom fått lära mig själv. Genom att man alltid har kuskat rum. Sådär. Ja, så att, jag tror annars att jag är en, en ganska, ganska vanlig morsa. Det är så svårt att säga liksom om sig själv. Men, men jag tycker om att vara med mina barn. Jag tycker om att leka med mina barn. Jag tycker om att aktivera mig med dem. Att... Var med dem för deras fritidsaktiviteter och stora killarna som har då, som sagt hockey då har man liksom, man har satt i en sockerinklig liksom, tidiga månader liksom, fast man har varit ute och giggat halva nätterna liksom och eh, fotboll, jag... all, all den tid jag är ledig så står jag och tittar på, på dem när de spelar eh, sen kan det vara så att man inte kan för jobbet förhindrar mig för det är ofta helger, men är ledig så är jag där och... Åker de på kuppor till Helsingborg eller till Milano som de gör, då är jag med. Liksom. Eh, tycker det är roligt.
1: Du har ju sagt att eh, du inte
0: stänger dörrarna för fler barn. Mm.
1: Hur, eh, hur känner du nu? Eh,
0: jag känner att jag skulle absolut kunna tänka mig fler barn- jag tycker det är en, en gåva utan dess like. Och jag tycker det är jättemysigt. Jag tycker kanske inte att det är jättemysigt att vara gravid längre. Det, jag har varit några gånger nu. Det känns sådär. Jag kan det här. Det är ganska tungt och sådär. Men samtidigt så finns det något mysigt över också. Eh, och sådär. Men det som är lite sådär är, är väl att jag kan känna att eftersom man blir äldre så vet man att det blir svårare och svårare.
1: Mm.
0: Man vet, om man bara ska titta på statistik så att bli gravid när man är mellan 40-43 och 43, då har man eh, till, eh, 5% chans att bli gravid. 5%? Mm. Mm. Säger statistiken. Och när man är över 43 år sjunker den till mellan 1-2%. Och sen då när man väl har blivit gravid när man är över 40 så har man 10% chans att allt ska gå bra. Att det ska vara ett friskt barn och att det ska funka hela realiteten. Så att jag är väldigt medveten om att det inte är inte superenkelt. Det är lätt att tänka liksom att ja, jag skjuter på det, jag har karriär. Och jag, för så är det ju många idag som, som faktiskt eh, tänker. Eh, jag skjuter på det, jag skjuter på det, jag gör det sen. Men problemet är ju att den biologiska klockan tickar. Och även om vi vill göra vi karriär så vi kan vi inte skjuta på allting som tror man tror man kan styra hela sitt liv men, men så att jag jag är ganska ödmjuk över att det är inte säkert att det funkar även om många blir gravida och de är 45 så det är inte säkert att det funkar för mig, jag vet inte så att jag har faktiskt eftersom jag talar om detta då, så släpper jag ju en gravidbok här nu ganska snart och där har jag ett personporträtt i min bok där jag intervjuar Gudrun Abascal som är, eh, hon är både grundare och chefs eh, barnmorska på Bibelstoppbarn. Hon har faktiskt förlöst alla mina tre barn. Det är jättekonstigt att hon har jobbat just när det var dags att förlösa mina barn.
1: Själv är ja, en fantastisk.
0: Fantastiskt! fantastiskt. Och hon är en enormt fascinerande person och kvinna som eh, har liksom vid sitt liv åt det här. Verkligen. Och gjort drastiska förändringar inom, inom just förloss, i förlossningssalen så där. och hon i den här intervjun som jag gör med henne så, så beskriver hon just en del fantastiska grejer som man får att tänka till lite grann med det här med just att vi, vi tror att vi kan skjuta på biologiska klockor liksom, och att det är många kvinnor som kommer och, och som liksom är lite frågade som kanske inte riktigt förstår varför, varför funkar det inte All, alla skaffar ju barn när man är 40 för vi, det är ju som för, innan har vi kallat liksom skaffade ju kanske barn när vi var 30 och blir det vi tillbaka i klockan så var det när vi var 20 men så det, hon är väldigt intressant och, och har sagt väldigt mycket fantastiskt bra grejer där um, så att, vi får väl se det, jag vet inte, går det så går det och funkar det inte så så är det bara meningen kanske mm. Och din gravitträningsmulten kommer ju 17 september, vet jag. Mm, mm. exakt. Eh, vad, den handlar om att komma tillbaka efter en graviditet
1: Eller vad ja, handlar om att träna under graviditeten.
0: Egentligen så har det här blivit tanken när jag började göra den. Då plåtade jag i bilderna när jag var gravid med ADN. För två år sedan, två och ett halvt. Eh, plåtade de i Miami. Eh, då var tanken att jag skulle göra en ren... Träningsbok från början. Eftersom jag har gjort två träningsböcker innan, så vill jag visa hur man kan träna när man är gravid och att det faktiskt fungerar och att kroppen mår bra. Det är också frågor som jag ställer till Gudren i boken, där hon också förklarar att det är väldigt hälsosamt för en kvinna som ska föda att vara fysiskt stark. För att det hjälper henne väldigt mycket genom en graviditet eller förlossning, förlåt. Så det var tanken från början. Men när jag sen började liksom skriva den här, började liksom gå in i, i boktänket, så kände jag att det fanns så mycket annat som jag ville ta upp, som jag kände att jag hade velat läsa när jag var gravid. Som jag, vissa saker som, som jag inte tycker att man pratar om.
1: Till exempel...
0: Till exempel, missfall tycker jag kanske att folk har fått något lite mer om. Jag har varit ganska öppen med det också. Eh, om att jag har fått missfall själv. Hur det har gått till. och Jag verkligen penetrerar områden, liksom. Jag områden. Det blir väldigt självbiografiskt det här. Jag skriver väldigt ingående eh, känslor. Vad som har hänt. Hur det gick till. Hur jag resonerade. Eh, och sådär. Men även andra saker kämper som man kan ha som äh, gravid. Äh, baby blues som jag inte visste fanns, visste inte vad det var, att talas om det. Och för mig som inte har barn. Nej. Vad är det? En form av förlossningsdepression. En depression man kommer in efter man har fått barn. Äh, jag har aldrig varit så mycket för sånt där. Liksom Depressioner hit och dit och, och in i väggen. Jag tycker att det är så tramsigt att det har gått lite inflation i det. Jag har inte riktigt förstått det helt enkelt. För att, att folk gömmer sig bakom det? Ja, men lite sådär att det är så lätt att säga. Åh, jag måste dåligt och det är det. Eller nu är det det. Och nu är det lite jobbigt och jag är lite deprimerad. Och... och jag kommer man från en riktigt grundad familj liksom, med fötterna på jorden så känner man att ja, det kan vara lite tufft ibland men man, man biter ihop och man liksom kör på det är liksom inte så big deal så jag har inte riktigt liksom, jag har inte lyssnat på sådana här signaler överhuvudtaget, jag har inte tyckt att det var varit så märkvärdigt men när ADN kom så hamnade jag i en sån här situation och det beskriver jag också liksom, ganska ingående, liksom, att hur det kändes. Och att jag inte förstod vad som hände. Liksom det här. Jag var hysteriskt ledsen. Och jag grät och grät. och grät, liksom Konstant i tio dagar. Och jag, jag var liksom, fram och tillbaka. Upp och ner. Men jag grät hysteriskt typ i tio timmar. Utan att kunna sluta. Och jag förstod inte vad det var. Det var så här. Vad är det som är fel? Vad är det som, vad, jag är ju jättelycklig. Jag jätte, vad, vad är det som händer i kroppen? Vad är det som... Det yttre som påverkar mig, som gör mig så här, men jag kunde inte förstå det. Jag hade aldrig läst om det. Jag visste inte att det fanns. Jag förstod ja, inte. Det var verkligen en ny erfarenhet Och det tycker jag också är så här konstigt. Jag kan ju vara den första på som drabbas av det här, men man pratar inte om det för att allt ska vara väldigt perfekt. Och jag är själv en sådan person som vill att allt ska vara bra och gägger inte ner mig i tråkigheter. Men det är inte så att jag försöker hålla en fasad för att det har varit jobbigt innanför. Utan det har varit bra. Så att jag har inte behövt att liksom dölja något. Eller försöka låtsas och hålla upp en perfekt fasad som jag tror att en del kanske tror. Eh, utan jag har bara inte liksom blivit utsatt för någonting som har känts tungt på det sättet. Så det har jag tagit upp också. Men liksom sådana där grejer som... Det har verkligen blivit lite av en... Eh, en, en biografi genom, genom förlossningar och genom eh, hela liksom graviditeterna. Massa sådana där krämper, foglossningar och hur det gick till, vad jag kände, vad jag tänkte och, och rädsla liksom över att, att hjälpa henne och vad funkar, benen bär mig inte liksom vad gör jag nu och sådär Så att, ja.
1: Hur känns det att, att folk kommer att få läsa det här nu och att bjuda på det, att
0: släppa in Alltså jag, jag, är, jag är ganska cool faktiskt med det. det. Jag kände någonstans också, ska man släppa en bok där man ska få folk att bli liksom berörda och det ska också hjälpa folk på något sätt? Om det ska finnas en poäng med boken, man får jag släppa den om den inte har ett syfte liksom, kände jag. Och, och jag vill ju någonstans att belysa de här sakerna som jag tror att. Jag själv hade mått på av att kunna se och läsa innan det hände. Jag tror att det kan säkert hjälpa någon annan liksom att se att ja, man kan ha en fasad där det ser jättebra ut, men att alla kan ha det lite halvkämpet ibland. Ja, och framförallt så är det ganska
1: tråkigt att läsa med människor som är helt perfekta. Jag ja, vet att det är helt perfekt. Nej, och då vet man att jag kommer inte in här. Nej, precis. Och då blir det inte intressant. Så är det. Och nu är det drygt två år sedan sen Adrian kom. Mm. Hur tycker du att då, har
0: det har varit lika lätt att komma tillbaka efter graviteten som det var när du var gravid med de andra killarna? Ja, alltså, med Andi och Lovard i detta så var jag yngst och det sa pang så efter sex månader så vägde jag liksom 47 kilo vad som är speta igen. Liksom. gick hur lätt som jag. jag gjorde ingenting. i ammade och, och det var så himla enkelt. Jag var ute på turné med Rhapsody och såg ut som innan. Det var liksom ingen skillnad med Alessios, då blev det ju en väldigt tät gravitet, jag blev ju gravid liksom eh, till och med tidigare än ett år liksom, vilket kroppen visste ju direkt vad som skulle hända pang sa det. jag blev liksom direkt, jag baggade i fjärde månaden liksom, och jag minns Robert Gustaf som skrattade med mig när vi skulle ut på tältprojektet, så att du, du måste ska. Du, du kan inte mena det är fjärde månaden dessutom du ska föda, vilket är som jag var såhär, och rund liksom. det är precis det man vill höra ja verkligen Gick upp 30 kilo med bägge barnen och var hysteriskt stor. Eh, nej, då gick det inte lätt att komma ner. Tillbaka. Eh, när Alessio var ett och ett halvt år så kände jag att nu, jag tror att han var bara ett och ett halvt år eller två kanske, då bestämde jag mig för att nu måste jag. Det går inte av sig själv, det märker jag. Det hände inte ett skit. Jag är verkligen lika stor som jag var innan. Då fick jag ta tag i det. Och då gjorde jag en sån här riktig drive. Jag började träna varje dag, jag liksom la om min kost och jag började köra GE och sådär. Och då började var... du började göra bocken också? Ja, efter... Jag började egentligen bara för att jag skulle komma på Men Sen blev det så att jag fick en låt och jag skulle in i slagen. Men då hade jag redan påbörjat det här. Många trodde att det var liksom en kamp mot att komma tillbaka till slagen. Men det var det inte från början, utan det var att jag hade fått... Fin... Liksom nog verkligen av mig själv jag gjorde slagen och efter slagen där någonstans så kände jag att ah, jag kan skriva en tennisbok och då blev det kan jag, kan du eh, vilket kändes så självklart att, eh... vilket år var det här? jag tror att eh...
1: var det med Hero eller? nej
0: det var inte med Hero jag, ja, jag minns inte vilket årtal det var när jag försökte räkna så det slås link i skallen men eh... F... alltså, 2008 gjorde jag slagen kom jag tillbaka och gjorde Hero. Mm. Så det var efter det, så det kanske var 2010 kanske. Ja, okay. sånt här, skulle jag kunna tänka mig. Lite dålig koll. För mm. när du gjorde Hero var du ju också smal som en stick. Ja, och då hade jag ju påbörjat min liksom, träning. Och när jag man ser också väldigt väldigt tydligt på, när jag plåtade de bilderna för kan jag kan du, så var jag ju jätte vältränad Liksom bitig. Jag hade mm. jätte det stora muskler och var liksom hade rutor på magen och var liksom stora liksom lårmuskler och hade liksom jobbat mig till en, en fysiskt stark kropp eh, och så jag, var, så jag var i bra form när jag gjorde Hero i Sverige men när jag gjorde Hero när jag sa man och gjorde det i Belgrad då var jag ju för smal men då hade ju musklerna liksom försvunnit för det är ju först bara, han inte träna någonting, mådde psykiskt ganska dåligt och jag rasade i vikt, vilket att jag såg bara ut som en eh, sticka liksom.
1: Ja, det var inte så hälsosamt. Nej. man ser verkligen skillnad Nej. från svenska mm, och internationella. Och så är det. Det är tydligt. Ja, verkligen. Men då, då efter den internationella då gick du ingen i väggen
0: måste jag säga. Eller? Ja, alltså jag, jag vet fortfarande egentligen, jag tror att kroppen sa ifrån liksom, det var för mycket. Jag jag hade jobbat för mycket, jag mådde jättedåligt jag gick igenom en skilsmässa kroppen sa ifrån på flera olika liksom sätt sådär. jag fick eh, hjärnhininflammation jag fick eh, skador på tolvfingertarmen av en medicin jag åt eh, för att jag hade fått en inflammation det avlöste varandra det var helt galet, det kändes som att jag hade på akuten och det var inga så lätta grejer Det var lite halsfluss utan det var liksom, kroppen rasade fullkomligt mm. eh, och det tog lite tid att ta sig tillbaka. Men man gör ju det före eller senare. Det är bara att man får liksom, eh, vara snäll mot sig själv. Lyssna på alla signaler och
1: Hur känner du idag? Är du helt tillbaka eller är du extra känslig mot
0: någonting som stress? eller något sånt där? Mm, jag, jag, jag försöker att inte utsätta mig för vissa saker som jag känner. Jag, är, jag, jag gillar inte att stressa överhuvudtaget längre. För så kunde jag tycka att det var ganska positivt med stress. Det gillar jag inte längre. Jag kan mer känna att jag verkligen försöker liksom att... Äh, vad ska jag säga? Att jag, liksom, jag, jag, jag parerar liksom i god tid innan för att, jag, för att jag inte ska hamna i de situationerna. Äh, vilket känns eh, bra för mig helt enkelt, jag är, jag är tvungen att göra lite så så det finns vissa saker också och även så känns det mest så finns det vissa saker som jag känner att dit vill jag inte gå överhuvudtaget liksom Men det kanske har med det att göra att man, man sångar sig sätter blodig för diskussioner, man vill inte ge sig in i vissa saker för att man känner att det är inte är värt det mm. så påverkad blir man gör av allt som man går igenom och sen så om man följer din blogg så vet man att du har ju
1: lägenhet i Spanien mm. Och så bor ni i en villa i Ljusholm mm. Stockholm mm. Och en bostad i Åre också mm. så, så ni är ganska bra på att ta sådana här små avstickare
0: mm. Och vila upp er Ja, även om det inte blir så himla långa liksom, eh, Långa tillfällen Eftersom det är svårt med jobb och Så, där, så försöker vi att göra det Man tar några dagar liksom, i Spanien ibland Och och lika natur Vi ja. tycker det är skönt Det funkar jättebra
1: hur bor ni i, i, i Sverige ja, i
0: vi, vi köpte ett hus tillsammans. Jag har ju bott i Jorsholm i 11-12 år. Och Anders, jag köpte ett hus för ett och ett halvt år sedan tillsammans. Och började renovera helt enkelt. För det var ett par som hade bott där tillsammans i 17-18 år. inte gjort så mycket. Så det var ganska mycket. Det var allt från att renera. Till liksom, Det var frukt källan. Det var, liksom, det var verkligen jätte, jättemycket att göra. Ett fantastiskt hus i husgrunden och botten. Men som sagt, det var mycket liksom att eh, fixa. Så det har vi gjort. Vi har eh, mestadels färdiga inomhus. Och sen har vi eh, påbörjat trädgården. Och det är ett evighetsprojekt. Men det är väldigt väldigt roligt. Hur mm, bli det ändå? <laughs> ja, det, eh, liksom, det är en ganska stor tom på 4000 kvadratmeter. Så vi har, liksom, fått, ja, vi har fått anlägga... Liksom, eh, nya plattor, nya stenar liksom, du vet, nya gräsmatter och bygga upp och plocka bort stenar och plocka, ja, det sådär va ja. ja, mycket pysse men det blir jättefint eller? det är klart
1: ja, och när tror ni att det kommer att vara klart
0: blir naturligtvis någonsin klart <går> ja, det blir klart men, men då kanske det är dags att göra om vissa andra grejer men jag skulle kunna tänka mig att eh, eh, trädgården kommer nog att vara hyfsat färdig eh, nu i år eh, ja Sen undrar jag, du har ju alltid Du har jobbat i
1: är det, 20, 25 år Ja, det det precis
0: Jag började ju jobba heltid med dansvan När jag var 18 Så det är ju 22, 23 år sedan.
1: Uh -huh. Och alltid jobbat jättemycket mm. Och idag så kan jag tänka mig Att det inte är brist på erbjudanden Nej Och Du är en av våra mest kända sångerskor Och känd i Europa också Kanske inte så mycket mm. nu. När Nej, jag... inte så mycket längre. i Skandinavien i alla fall. absolut. Och, och liksom kashar in bra på det du gör. Kan du känna att du, får, att du blir blasé ibland? Eller
0: känner du att du har fötterna på jorden? Mm. Nej, men eh, jag, jag känner alltid när jag går upp och ska göra mitt arbete. Att jag känner mig tacksam och att jag tycker det är kul. Och det är någonstans... Eh, är enormt skönt att känna det för jag behöver aldrig känna det här att oh, ah, jag har ledsnat på det här för det tror jag är farligt för då tappar man liksom gnistan i inspirationen men, men det känner jag, jag känner snarare att ju äldre man blir så inser man ju jäkla tacksam man, man faktiskt är för att folk fortfarande kommer och lyssna på mig i det jag gör, att folk tycker om min musik att folk liksom supportar mig i det jag gör och liksom, det, det är Fantastiskt så jag är
1: jättetacksam för det. Det är inte så att du kan någonstans känna att du tar för givet att även om det inte
0: nästa år uppboken eller våren så tar du för givet att äh, det löser Nej, sig. Nej faktiskt inte utan man, man är alltid lite tillsammans filan är frilansam. Man tänker hjälp, tänk, hur ska det bli nu? Vad händer då? Eh, och, 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 jag skulle faktiskt gjort det, det var meningen att jag skulle ut i Vita på turné. Eh, januari februar och mars eh, här nu efter jul och sen fick vi inte rättigheter till, till det på turné eh, danskarna, vi fick rättigheter från USA men inte från, eller tillstånd men inte från Danmark som har rättigheterna till just turnén, mm -hmm. så då blev det liksom tomt där och kände, hoppla vad ska jag göra nu då, så att, jag vet ju att det löser sig men, men det är ändå sådär att man känner oj då, hade jag liksom bokat av tre månader för att göra det här så det är inte så att man går omkring och tänker att ah, det, det dyker in en ytterligare. Det är så blasé eller liksom, tar för givet gör man inte det. Men samtidigt så är jag ju också realist. Där jag vet att det är ingen fara. Om det skulle vara så att det inte kommer in någonting så vet jag att jag reder mig ändå. Och någonting brukar ju alltid komma in så att det, eh, det brukar lösa sig ändå.
1: Och om du får drömma helt fritt, vad, hur, vad skulle du jobba med i Janal för där?
0: Mm. Oj, jag var så inställd på att göra vita på turné. Jag hade tyckt att det hade varit väldigt roligt. Men eh, nej, jag vet inte faktiskt. I, i, på ett sätt kan jag känna att det är ganska skönt att inte få en sån stor turné. Eftersom jag har gjort det i GLO och jag gör ju grand under hela liksom, den intensiva perioden. Så att, eh, under, efter jul så brukar vi alltid åka på lite längre semester. Och, eh, jag skulle kunna tänka mig att göra lite ströjobb, lite mindre jobb. Alltså, så där. Ta det lite soft och... Eh, jag har en ny bok på gång som jag ska börja skriva så då tänkte jag att du kanske jag lite tid faktiskt att kunna skriva den under de månaderna också.
1: ja oh, Vad ser den här gångerna?
0: Det blir en uppföljare på Charlottes gravidbok som, ja en uppföljare på den helt enkelt.
1: Vad är skillnaden på
0: Charlotte Pirelli-artisten och Charlotte privaten? Eh, det, finns, det finns säkert mängder av skillnader men ena skillnaden tror jag är att Eh, som, som artist så, så tycker jag jag måste ha i fokus och kan, kan gilla liksom det där med att sticka ut och sådär. Men skulle jag gå på en fest privat så är jag absolut inte den personen som gillar de massor av vitsar och står i centrum. Liksom. Tycker jag till och med att det är jobbigt när folk håller på att chata på. Kan du inte hunga någonting och sådär? Jag känner att nej, nu är ju bara liksom här som gäst. Kan jag inte bara få vara det? Det har blivit lite bättre det var värre för för då fick jag nästan panik av att sådana tillställningar därför jag kände att jag tyckte inte alls det var roligt därför att jag kände att folk förväntade sig att jag skulle vara den där eh, frispråkiga personen som man är på scen där man tar för sig och där man eh, är väldigt liksom eh, ja men sådär mycket av allt men, men det är jag ju inte privat utan jag är ganska ganska tillbaka tillbakadragen och liksom Framförallt om, om folk inte känner. Om, om jag känner folk så kan jag kanske vara mer liksom, pajas. Det, det jag tror att det är ganska stor skillnad med privat och, och som artist faktiskt.
1: Och din, en av dina bästa kompisar, Magnus Karlsson, han mm.
0: sa det att den där divan ni ser, mm. hon är ungefär raka mot mm. hon kan verkligen släcka till sig. Ja, verkligen. Alltså, jag, nej, men folk tror alltid att den bilden de ser är det som liksom, alltid är. Jag går liksom inte i högklackare hemma inomhus. Jag går inte ens i högklackare utomhus liksom, hela tiden så jag gjort, gjorde mycket mer förr. Eh, jag känner att jag har blivit lite mer bekväm. Eh, tycker det är skönt. Så länge jag får mig på par gympadöjor och leka med ungarna. Liksom. Eh, men jag älskar att ta saker och ting fullt ut när jag gör upp på scenen. Och då gillar jag det. Jag tror det är ytterligheterna som, som jag gillar. Jag kommer liksom från landet med att mocka skit och, och folk tror kanske inte riktigt på det där Jag tycker liksom att ja men det är ju lätt att säga liksom. men, men så gillar ju min uppväxt varje. vi hade utedass liksom. och det har det liksom format mig till den jag är och det har också gjort att jag tycker om de där grejerna att sticka ut, att liksom eh, jag vackra saker jag gillar höga klackar, jag gillar det där men, men jag är inte sån som slänger på mig smycken privat, jag har liksom ringar Eh, kanske något, ör, något örhänge liksom och sådär, men jag är, jag är inte sånt som där det hänger stora grejer, och stora halsband och det glittrar och mycket glitter i sminket, det går nog inte att hitta några sådana bilder på mig, det är väldigt 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 sällan, men folk tror att bara för att jag gillar glamour så tror folk också att jag gillar att liksom se ut som en julgrön mm. att säga åh oh, vad det är kul med allt som glittrar jag avsker allt som glittrar så att liksom... Ja, jag tycker det blir täcker. Det är inte min grej. Liksom. så att det, det... Ibland är det en hårfin balansgång hela tiden. Köper du bara svindyra designerkläder? Nej, det gör jag inte. Jag köper bara svindyra designerskop. Ja. <laughs> det kan jag, jag verkligen säga. Ja, men det, det, där är jag ju helt torsk. Och även väskor. Där det inte ofta jag köper någonting annat. Liksom om jag ska köpa ett par skor då köper jag oftast och liksom rakt igenom. Och något sådär. Men inte alls om en del kläder. Jag handlar på HOM, jag handlar på Sarah och jag handlar liksom sånt också. Men kanske inte så mycket, så mycket sånt för liksom scenbruk, Eller för om jag ska göra en plåtning eller för om jag ska göra något i mitt arbete. Men privat är en helt annan sak. Då kan jag liksom ha det. Och Barnen går inte bara i idiota skolor. Liksom. De går så klart i allt möjligt liksom. på dagis och i skolor och sådär. Eh, så det är också väldigt, väldigt blandat. Men jag tycker det är kul att ha liksom, några sådana lite roliga grejer för speciella tillfällen. och så där.
1: Vad, hur, vad kostar din mest värdefulla väska hemma? Vad är det för en väska?
0: Mm, jag har ju flera liksom, olika varianter Men Chanel är ju dyrt eh, Hermé är dyrt Det är väl de som är liksom, Kanske dyrast mm. Så vet du till en Jimmy Show. Ja De, de är, är också bort. dyra men inte riktigt lika dyra kanske
1: Nej Vad lägger du annars dina pengar på?
0: Boende jag, alltså, jag har ju alltid lagt väldigt. Jag, jag sparar ganska mycket pengar till mina barn Spara i både fonder Och placera i aktier och så där. Det har jag alltid gjort Är du
1: intresserad av det?
0: Inte speciellt, men jag gör det ändå Jag gör det för att jag måste Du får hjälp då Ja, exakt, det får jag Så det har jag alltid gjort Och också varit väldigt tuktig liksom Ja, men jag försöker investera pengar i liksom boende så där, jag har ju jag har ju ett hus till kvar i Jörsholm som jag eh, köpte då för 12 år sedan. Och som, jag kvar, som jag har uthyrt idag. Fastigheter är ju något som idag, är, framförallt i Stockholms trakten, liksom, är väldigt... Liksom, en den Utvecklingen är ju helt galen. Mm. Så har man ekonomisk möjlighet så tror jag att det är eh, ett ganska säkert sätt att placera pengarna på just nu i alla fall. Och jag minns när jag köpte min första lägenhet i Stockholm att mamma och pappa trodde jag var fullkomligt galen. Jag lånade upp varenda krona. hade inte en vän på fickan. Jag sjöng ju i dansband och hade bara en vanlig fötte, liksom, liten lön. Liksom. Eh, och betalade av, liksom... Alltså, eh, jag tror att 80 procent av min lön gick till mitt boende, liksom, i början. för att, Och levde ganska snålt, liksom, för att ha råd att bo där. Men när jag sen... Eh, Sålde den så hade jag ju tjänat ganska många mm. Många pengar Många pengar, ja. många pengar. Eh, och, eh, och, så, och så har jag ju också liksom Skapat mitt kapital på något sätt Att jag har liksom bytt lägenheter Och köpt lägenheter Och liksom renoverat, fixat, sålt eh, Så det är inte bara att jag har gnetat in Alla kronor liksom och sjungit in Utan jag har liksom försökt att placera pengar På andra sätt och sådär mm.
1: Okej, Charlotte, Vår tid börjar rinna ut här. Yes. Ja, och jag är jätteglad att du ville träffa mig. Tack, det var varit Och har du så bra nu? Ah, ah. Tack så Hej. Hej! Hej!